0: 060， 传说的文明要古老许多的许多，到底是多少？魏斯特告诉我们，他与修奇在有关狮身人面像的出生年代上，一直处在善意辩论的状态中。修奇认为，应该至少在公元前七千到公元前五千年以及新石器时代的降雨期左右，这是他根据到手的资料所做的最保守的判断。身为名校教授。我可以理解他的保守立场，但是不论我从直觉或学术推断，都认为年代应该比这个要久远。狮身人面向上面大雨冲刷的痕迹，绝大部分是在公元前一万年便已刻印上去的。而且老实说，如果狮身人面像真的建造于公元前七千至公元前五千年比较近的年代的话，我们应该可以找到一些与雕刻狮身人面相文明的其他相关证据才对。在埃及，我们已经找到许多那个年代的证据，除了少数的例外以外，大部分，我是说绝大部分的遗品都相当的执着。那么，如果狮身人面像不是前王朝时代的埃及人建造的话，会是谁呢？我的推测是，这与世界各地神话中描绘的传说中的文明。都有某种程度的关系，例如有关大灾害的传说，只有少数人在大灾害中存活后，游荡至世界各个角落散播知识等的传说。我的直觉是，狮身人面像和这些都有关系。如果要我下赌注的话，我会赌狮身人面像至少是在冰河期结束以前便建成，至少在公元前一万年就存在。但也有可能比公元前一万五千年更古老，反正我确信它非常非常古老就是了。对于他的说法，我越来越相信。同时，我也提醒自己，十九世纪大部分的古埃及学者都相信这种说法。不过，狮身人面像外观看来却如此像法老时代的作品，使得在直觉上这种说法又受到挑战。如果狮身人面像真的如你所说的那么古老，我问魏斯特：“那么你如何解释作品中雕的人物却穿戴着标准王朝时代的优拉阿斯和美尼斯的头饰？”我不会特别在意这种事，而且你知道，古埃及学家还说，狮身人面像的相貌与卡夫拉很相像，他们就凭这个理由认定了那是卡夫拉建的。休奇和我仔细研究过，我们认为，从头与身体的相对比例来看。头的部分应该是在王朝时代重新雕塑过，所以才会看起来王朝风味如此丰富。不过，我们倒不觉得它代表卡夫拉。作为研究的一部分，我们曾经聘请了纽约警察局专门合成嫌疑人蒙太奇照片的专家多明戈 f r a n k Domingo） 上尉，为我们逐点对比开罗博物馆中卡夫拉金字塔中的卡夫拉雕塑和狮身人面像的面相。他的结论是。两者不但面貌不同，而且可能连种族都不一样。狮身人面像并无疑模仿卡夫拉，所以我认为那是一个非常古老的纪念碑。经过相当一段时间后，曾经中雕过。或许最初建立的时候根本不是人面，而是狮面狮身呢？经过击杀之旅后，我很有兴趣知道，魏斯特是否对正统派学者对击杀高原上的建筑物。尤其是所谓的河岸神殿的年代考证也有意见。我们认为那里有不少东西的年代都比现在认定的要古老。他告诉我，不止河岸神殿，还有山丘上的葬祭殿 （Mortuary Temple） 和曼卡拉遗迹群，还有卡夫拉王的金字塔。和曼卡拉王的遗迹群有什么关系？有葬祭殿。我要声明，我在金字塔前面附加法老的名字。只因为传统上，我们都这么称呼这些金字塔，是为方便起见，好吧？你的意思是说，那些金字塔都有可能和狮身人面像一样古老吗？很难说，在金字塔现在所在的位置上，以前有过别的什么东西？从几何学上考虑，我们应该可以这么说：狮身人面像是整体计划中的一部分而已。从这个角度来看。卡夫拉金字塔可能是最有意思的，因为它是分两阶段建造完成的。也许你已经注意到了，它们的底部是由好几层的巨石块堆积而成的，石块的形式与河岸神殿的巨石非常类似。但在这个基础上所建造而成的金字塔，其他部分不但石块的体积比较小，而且形状和精密度都不及下面部分。很显然，它是经过两阶段建造完成的。从基础部分的巨石，我们可以认定它一定完成于比较早的年代，很可能是与狮身,身人面像同一年代，而上半部分则是在比较后期，不过也不一定到卡夫拉王那么后面的时期才见的。这些事情越调查就越复杂。例如，或许这地带曾经出现过一个过渡性的文明，这种假设与埃及古代的金字塔经文中的故事不谋而合。根据经文的记载，过去曾经有过两个非常长的时期。第一个是神明，也就是奈特鲁统治埃及的时期；第二个则是贤苏河，也就是荷罗斯的同伴们 （companions a w Horus） 统治的时期。问题就这样越滚越大。所幸的是，底线一直都很单纯。我们要证明的是，狮身人面像不是卡夫拉建的。地质学证明，他在那以前很久很久以前。便已经建成，但是古埃及学者并不接受这个说法，他们提出很多反对的论调，至少其中一个，马克列纳教授便曾反驳你道：“如果狮身人面像是在公元前一万年前便建成的话，那个文明的其他相关部分在哪里？”也就是说，他们要你提出那个失落的文明除了在基沙高原上建起几座大建筑物以外，其他存在的证据。关于这一点，你怎么说？首先，我们看看击沙以外的建筑。你刚才从阿比多斯的欧西里恩来，我们认为那个令人惊叹的建筑物也和狮身人面像有关。但就算没有欧西里恩，没有其他任何证据，我也不担心。我的意思是，在没有在进一步证据上大做文章，并用它来逃避狮身人面像正确年代的争论。这种态度是不合理的。我好有一笔，这就好像有人对历史上第一个环绕世界一周的麦哲伦说：“除了你以外，还有谁环绕过世界一周？”既然没有，世界当然是平的，这是非常不合理的。另外，我还有一个比喻，就像1838年恐龙骨第一次被人挖掘出来后，有人说只发现一根，但其他的骨头在哪里？既然没有。当然，世界上就没有所谓巨大的绝灭动物了。过了一阵子，比较多的人了解那根骨头只可能是恐龙骨，而不是其他动物的骨头。以后不出二十年，世界各地的博物馆都开始摆放恐龙骷髅、狮身人面像的事情也是一样。现在还没有往正确的方向到正确的地方找资料。我非常确定，一旦有比较多的人往正确方向思考后，很快会出现更多的证据。例如，沿着离开现在尼罗河数英里之遥的古代尼罗河畔，或在上一个冰河期为干地的地中海底，必定会有更多的证据。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。